0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich der Börsenpodcast von Swissquote. Jawohl, ja ja das Jahr endet so langsam an der Wall Street sind ohnehin schon alle im Urlaub. Wir haben keine großen Up oder Downgrades, keine nennenswerten Wirtschaftsdaten oder Quartalszahlen. Die Aktien von Tesla stabilisieren sich nach dem größten Tagesverlust seit April sieben Tage in Folge. Eine schwache Tendenz, ein Minus von fast 70 Prozent seit Jahresauftakt. Auch Apple tendierte gestern schwächer mit einer leichten Stabilisierung. Heute aber nochmal, es gibt hier keine großen Meldungen. China öffnet die Wirtschaft weiter, reduziert also die Covid-Restriktionen. Wir haben Meldungen, dass Southwest Airlines auch weiterhin weite Teilen des Streckennetzes streichen muss. Und die Bank of America blickt ins kommende Jahr. Der Januar läuft normalerweise historisch betrachtet ganz gut. Die Kapitalzuflüsse jedenfalls sind im Januar nach schwachen Börsenjahren besonders hoch. Welche Aktien laufen im Januar? Die Schlusslichter des Jahres 2022 dürften besonders gute Karten haben. Und am Rande bemerkt, heute an diesem Mittwoch endet die Frist um steuerbedingte Verluste äh, geltend zu machen, vielmehr um Kursverluste, die man erlitten hat, geltend zu machen. Man müsste heute also diese Position verkaufen, zwei Tage Settlement, um die Verluste dann noch geltend machen zu können. So, Das hat jetzt etwas kompliziert ausgedrückt, aber ihr wisst, worauf ich hinaus will. Also viel Spaß bei meinem Podcast. Wir sehen vorbörslich eine etwas freundliche... Ich muss selber lachen. Denn Geist, das Jahr ist doch eigentlich gelaufen, oder? Hand aufs Herz. Das Jahr ist abgehakt. Wir sehen keine großen Analystenkommentare. Wir sehen keine großen Ergebnisse, keine wichtigen Wirtschaftsdaten. Die Jungs hier und Mädels sind im Urlaub. Das war's für dieses wunderbare Börsenjahr. Die meisten sind froh, wenn sie den Anblick nicht mehr ertragen müssen. Vor allen Dingen übrigens, wenn man Tesla-Aktionär ist. Die Aktie blickte am Vortag auf den größten Tagesverlust seit April. Das Unternehmen war Ende letzten Freitag gemessen am Börsenwert noch die Nummer 10 in den USA. Jetzt sind wir Nummer 16 mit einem Börsenwert von knapp 344 Milliarden Dollar. Ein zarter Erholungsversuch, also jetzt nach diesen sieben Tagen kontinuierlich teils deutlicher Kursverluste. Bei Apple hatten wir gestern übrigens den niedrigsten Kurs seit Juni 2021. Wie dem auch sei, hat sich Apple im Vergleich zum NASDAQ, im Vergleich zu vielen anderen Tech-Werten immer noch erstaunlich gut gehalten mit einem Minus von etwas mehr als 20 Prozent. Naja, besser als minus 70 Prozent bei Tesla oder minus 65 Prozent bei Meta-Plattforms. Heute übrigens endet die Frist, an der, an der Privatanleger ihre verlustreichen Aktienpositionen noch verkaufen zu können, um die Verluste gegenrechnen zu können. Tax-loss-selling, wie man bei uns sagt. Die Frist endet heute. Ist der letzte Tag, an dem man das machen kann, weil wir haben ja nun zwei Tage Settlement. Das heißt das Ganze muss dann letztendlich gesettelt sein, um sich steuerlich geltend machen zu können. Also, zumindest mal die steuerbedingten Verkäufe seitens der Privatanleger werden jetzt an diesem Mittwoch enden. Wird das Jahr nicht mehr retten, gell? Aber, und auch nicht das Jahresende, die Weihnachtsrally, das war nichts. Leider Gottes. Aber wir werfen gleich mal einen Blick auf den Januar, auf eine neue Studie der Bank of America. Was läuft und was nicht läuft in dem jetzt bald anbrechenden Jahr. So. Kurz ein Blick auf den Gesamtmarkt. Äh, gestern am Mittwoch waren es die Renditen der Staatsanleihen weltweit, die gestiegen sind, auch an der Wall Street. Äh, das hat den Tech-Werten besonders schwer im Magen gelegen. Wobei man auch sagen muss, dass natürlich insbesondere im Tech-Sektor die Kursverluste hoch waren in diesem Jahr. Steuerbedingte Verkäufe wirken sich dementsprechend hier auch besonders stark aus. Nun hatten wir über Nacht außerordentliche Käufe von Staatsanleihen seitens der Bank of Japan. Da stützt die Bondmärkte ein bisschen und wir sehen eine Stabilisierung bei den Renditen der Staatsanleihen. Äh, kann man jetzt von großer Hilfe reden? Nein, nicht, weil noch mal. Ist es keiner da, ne? Wenn ein, ba wenn ein Baum im Wald fällt und keiner ist da, um es zu hören, gibt es dann ein Geräusch, ne? Denkt mal darüber nach, ja? Philosophieren können wir dann andermal darüber. So, also nochmal. Die Bondmärkte liefern heute zumindest mal kein Störfeuer. Wir haben in China weiterhin der, der die Öffnung der Wirtschaft. Die Covid-Restriktionen werden weiter beseitigt. Hongkong wird jetzt also PCR-Tests und Impfpässe bei Ankunft nicht mehr vorschreiben. Das wird aufgehoben. Und die Financial Times berichtet, dass Pfizer steigende Nachfrage für das Covid-Medikament Paxlovid sieht in China. Und es gibt ja jetzt schon Möglichkeiten, im Prinzip westliche mRNA-Impfstoffe auch zu bekommen. Und zwar in Macau und in Hongkong. Ansonsten werden die, wird die Wirtschaft weiter geöffnet, war auch einer der Gründe, weshalb der Ölpreis am Vortag und auch die Rohstoffwerte insgesamt freundlich tendierten. China, die South China Morning Post, betont übrigens, dass sich die Fluggesellschaften auf einen deutlichen Anstieg an Reiseaktivitäten einstellen sollten. Da zittert, zittert das Ausland so ein bisschen. Man hört, dass unter anderem auch die USA darüber nachdenken, Restriktionen einzuführen für Reisende aus China, die hier in die USA kommen. So, und jetzt kommen wir noch mal, bleiben wir noch mal bei China. Man sieht, dass der Wirke am Hals der Tech-Industrie so ein bisschen gelockert wird. Und zwar hat China äh, 45 ausländische Videospiele zugelassen und 84 heimische Videospiele. Unter anderem wurde zugelassen Pokémon Unite von Nintendo und Valorant von Riot Games, auch von Tencent Holdings, waren fünf Titel dabei, die jetzt in China veröffentlicht werden dürfen. Tencent könnte davon durchaus auch profitieren. So, Foxconn, das große Werk, das iPhone-Werk von Apple. Hier soll, also nicht von Apple, sondern von Foxconn zur Herstellung von iPhone, so ist es richtig formuliert, dieses Haus China Morning Post berichtet, dass man jetzt Sonderbonuszahlungen anbietet für Mitarbeiter, die bereit sind, bis März durchzuarbeiten. Boeing bekommt einen neuen Großauftrag über 40 Flugzeuge für die 737 MAX von BOC Aviation. Übrigens, wenn man bedenkt im Januar, wie viele Boeing noch tot besagt haben, die Aktie lief sehr, sehr gut in diesem Jahr verglichen mit dem breiten Markt. So, ansonsten haben wir AMC Entertainment. Der Wahnsinn hier hört einfach nicht aus. Die Nuckelbude ist mittlerweile bei 4 Dollar. Der Kurs der Aktie, Kinobetreiber natürlich. Und Meme-Wert und der CEO Adam Aaron der versteht es einfach nach wie vor, wirklich äh, äh, großes Kino zu machen. Ne? Immer wieder wird ein neues Kaninchen aus dem Hut gezaubert. Jetzt sagt er also, look, äh, wenn unsere Aktionäre leiden, <lacht> dann... Sollten auch wir Vorstände und wir Top-Manager ein, äh, ein Verständnis dafür haben und einen Schritt, Schritt zurückgehen. Also in anderen Worten, er schlägt vor, sein Gehalt einzufrieren und seine Zahlungen, die er ansonsten noch so bekommt, bitte einfrieren für das kommende Jahr. Und 15 bis 20 Executives sollten dem Beispiel folgen. Ah, ja, tolle Show, Aaron. Ja, tolle Show hast du gemacht. Aber lieber Adam Aaron, ne? in den letzten drei Jahren 50 Millionen an irgendwelchen Incentives und Zahlungen, Aktienoptionen und was weiß ich nicht noch alles einkassiert. 50 Millionen und statt jetzt auf das Gehalt zu verzichten, soll es eingefroren werden. Naja, da hält sich der Applaus wirklich in Grenzen. Und nochmal eine Kapitalerhöhung gemeldet von 110 Millionen Dollar vor ein paar Tagen und ein reverse aktien -Split. Da muss man wirklich sagen... Ja, ich kann es so nicht sagen, dann würde ich wahrscheinlich Probleme bekommen. Also, ihr wisst, was ich meine. Southwest Airlines hat seit den Winterstürmen hier in den USA, im weiten Teil der USA, erhebliche Schwierigkeiten weiterhin. Es werden weiterhin äh, etwa zwei Drittel der Flüge gestrichen. Da gibt es richtig Ärger, richtig Zorn. Viele wollen United, äh, Southwest nicht mehr fliegen. Klar, logisch, und es wird eine Untersuchung geben seitens des Transportministeriums, die Aktie also unter Druck. So, jetzt werfen wir mal einen Blick in den Januar. Und ähm, schauen wir uns mal an, was, was läuft denn und was nicht. Die Bank of America betont also, wenn man zurückgeht bis ins Jahr 2008 und wir schauen uns mal die Kapitalflüsse an unserer eigenen Kunden, also von der Bank of America, äh, dann ist der Januar oder sieht der Januar für gewöhnlich die höchsten Kapitalzuflüsse in den Aktienmarkt. Und zwar besonders dann, wenn das vorhergehende Jahr schwach war. So war es 2008. 2009 die Zuflüsse im Januar sehr hoch, 2018 schwach, 2019 hohe Zuflüsse an den Aktienmarkt und die Bank of America sagt, das deutet darauf, dass auch dieser Januar eher höhere Zuflüsse sehen sollte. So, was läuft und was läuft nicht? Man hat immer gesagt, im Januar laufen die kleinen Werte, die Small Caps, besser als der breite Markt. Wenn man bis ins Jahr 1926 zurückgeht, dann ist das in 70% der Fälle tatsächlich so. Das Problem ist eben nur Statistik. Wenn man jetzt nicht zurückgeht ins Jahr 1926, sondern man geht nur zurück ins Jahr 1979 auf diese Zeitachse, dann ist diese Statistik schlichtweg nicht mehr so korrekt. In 50% der Fälle laufen die Small Caps besser und in 50% der Fälle laufen die eben nicht besser. Also die Statistik ist nicht mehr viel wert. Aber es sind für gewöhnlich im Januar die Aktien von Unternehmen mit einer eher schlechteren Qualität, ne? Bilanzqualität, Bewertungen der Aktien, die besser laufen als qualitativ hochwertige Aktien. Und das ist seit 1986 in 80% Prozent der Fälle äh, der Fall. Also die Low-Quality-Stocks laufen besser als qualitativ hochwertige Werte im Januar. Liegt natürlich auch daran, dass die in diesem Jahr besonders stark abgestraft wurden. Vielleicht also gibt es hier die Chance eines Comebacks. Die Darlings, die Lieblinge quasi des Vorjahres, laufen normalerweise im Januar schlechter als die sogenannten Dogs, die Schlusslichter. Steuerliche bedingte Verkäufe, sehr viele Aktien haben richtig viel verloren, prozentual. Das sind normalerweise die Aktien, die im Januar auch besser laufen. Und hier werden aufgelistet Meta-Plattforms, minus 65 Prozent in diesem Jahr, Nvidia. AMD, also Advanced Micro Devices, Applied Materials, Warner Brothers Discovery, PayPal, Expedia, General Motors und Ford. So, damit bin ich eigentlich durch. Ich wünsche einen, ja, wer überhaupt noch hier zuschaut, einen guten Handelstag. Ich werde die Woche brav noch durchhalten mit meinen Berichten. Freitag mache ich allerdings dann auch blau und lasse das Jahr mal so langsam dem Ende entgegenplätschern. Ich wünsche einen entspannten Mittwoch und äh, wir sehen uns morgen wieder. Bis dann und ciao. Und jetzt der obligatorische und Finma sichere Risikohinweis von Mr. Markus Koch. Thank mm -hmm. you.